0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Geekeados Podcast. Estamos aquí Roger. Hola, ¿cómo están? Y, y yo Enrique, nos no ha podido acompañar nuestro amigo Bruno esta en esta ocasión, pero bueno, estamos acá después de una semana de descanso. Más o menos. Hemos pateado el, 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 el tema de este podcast un poquito porque queríamos darle tiempo en particular a, a nuestro público peruano como nosotros. ¿Por sí, nosotros. Porque... Queremos hablar de la película Black Panther, la película más reciente del MCU. La película se es estrenó ¿no? ya hace unas semanas en Estados Unidos y en general en casi todos los mercados. Acá llegó una semana después. Así que bueno, la vimos hace una semana y un par de días. Esperamos que también ustedes la hayan visto. Porque aunque vamos a hacer una opinión en general sin spoilers, de ahí más adelante vamos a comentar ya con, con spoilers de la película, sus implicaciones para el MCU, la, la temática que trata. Vamos a tratar de meternos. De en el fondo de la película Si es que nos escuchan con mucha atención Se escucha el, el sonido de, de Marvel Studios Que tenían inicialmente uh -huh. Y bueno, sabemos también De que en unas horas son los Oscars Eventualmente va a haber más comentarios Por parte de Ikeados sobre los Oscars Pero si quieren ver cuáles son nuestros favoritos Hemos puesto un post en la página web que está, Y que también está colgado en nuestro Facebook Para que vean democráticamente Qué películas hemos elegido en geekeados en general Como nuestras favoritas
1: para el Oscar de este año Así es, exacto. bueno disculpen que yo estoy un poco todavía enfermo de la, de la tráquea, un poquito me cayó así un pequeño virus esta semana Entonces estoy así esperando de a poquitos mis intervenciones para no, no gastar tanto la voz pero, pero nada, creo que hay mucho de qué hablar de Black Panther, hay un montón de cosas que, que hablar de esta película Y ya no podíamos dejar pasar más tiempo Ya Enrique explicó que por eso hemos interrumpido nuestra, nuestro comentario de todas las películas del MCU yendo a Civil War y aunque queríamos tener más invitados hoy día, este, queremos saludar no solamente a Bruno, que no ha podido venir, sino también a César, un amigo que está muy emocionado en comentar la película y no ha podido llegar porque creo que tuvo un problema de, de en, en aduanas de Wakanda a Lima. <risa> Así que este saludos César, espero que igual podamos ir conversando la película después contigo. Y nada, creo que tenemos justamente la oportunidad ahora de, si ustedes están conectados acá, no, no es, esta no es necesariamente la previa al Oscar, pero vamos a hablar mucho de esta pela y, y luego nos vamos a dedicar a ver el Oscar acá con los demás amigos de Ikeaos que vengan, así que nada. Ahí está Franco por atrás, ¿qué ha Franco? <risa> <risa> Franco. Entonces, nada, cualquier duda que tengan, comentario, cualquier cosa, déjenlo acá también, eh, pónganlo en la, en, lo, en, la, en la caja de comentarios, como dicen, y conversamos con ustedes, ¿no? sí
0: Así que, bueno, creo que nos, tal vez podríamos empezar comentando rápidamente, muy rápidamente, algo que es, este, fuera de, fuera de, digamos que del, ay, ¿cómo se dice? De la película. Ya. Que sería la aparición previa que habíamos visto de Black Panther. Bueno, hace, ¿cuándo fue? Un año y medio, dos años, que se estrenó Civil War. Que, de hecho, fue una película que vamos a, entonces, vamos a comentar. Uh -huh. cuando lleguemos ahí en nuestra revisión del, del MSU del MCU, pero que fue la primera que introdujo a Black Panther, si no me equivoco introdujo a Black Panther porque no iban a poder usar a Peter Parker pero luego pudieron usar a Peter Parker así que bueno usando a los dos creo que la idea era que Black Panther tomara el rol que tenía Peter en el conflicto desde Civil War de los de los cómics pero él, no pudieron utilizarlo porque bueno no, no tenían ese, esa opción así que pudieron, metieron a Black Panther para darle un rol Digamos que también medio neutro en el conflicto, porque a él no le interesa tanto la postura de uno de otro, sino más bien que sea justicia. Y bueno, esa primera aparición de Black Panther, ¿qué te pareció a ti, Roger, cuando lo vimos en Civil War?
1: O sea, de hecho, cuando anunciaron de que iba a aparecer Black Panther y que iba a ser Chadwick Boseman, hicieron ese anuncio en la D23, además e hicieron el, la broma, el chiste entre Robert Downey Jr. y Chris Evans de que me lo jalo por acá, me lo jalo por allá. Okay. Yo me acuerdo que ahí les comenté a ustedes, no me acuerdo si fue en alguno de los mil chats que hay. Ah, okay, Black Panther va a tener una labor neutral o algo parecido a lo que tuvo en algún punto este, Peter Parker en los cómics que es, inicialmente va a estar del lado de Iron Man se va a dar cuenta de que está, ese lado está equivocado y se va a pasar al lado de Capitán América es lo que pensé, no fue exactamente así pero eh, digamos que la labor de Black Panther sí fue, digamos, un darle ese balance al, al equipo o más bien al, al, a la situación de conflicto entre dos pares y esa, ese aporte fue interesante es algo que ya cuando metieron a Peter ya no tenía tanto sentido ¿no? Entonces, este... Eh, sí pero um, qué más que estaba diciendo me perdí Civil War Civil War sí, sí. pero la cosa es que de pronto eh, creo que lo que más interesante aporta ya llegando a esta película es que de alguna, o sea no solamente adaptaron el origen de una manera distinta sino que te mostraron algo muy importante en esa pela de este personaje que no va específicamente con los con los parámetros de que que, que tiene los otros dos los otros dos personajes que era Steve O. Ironman él no estaba dispuesto a ensuciarse más con la venganza Que era lo que había motivado en ese en ese momento A, a Simo, uh -huh. por ejemplo ¿no? Entonces de hachazo de, de te presentan Por, primeras, por primera vez al personaje Y te muestran que Hay un crecimiento en él, en esa película Que no es la propia y que te pone en las bases El tipo de héroe que va a ser, ¿no? Exacto, sí, creo que eso es lo más Bueno, no he vuelto a
0: ver Civil War Pero yo recuerdo que sí me gustó Y que uno de los puntos que me gustaron Era que a pesar de que la historia es básicamente Es una película de Capitán América, pero es Bastante compartida con Iron Man Al final del día Le da espacio a un personaje nuevo Como es Black Panther De tener su propia trama Su propio arco Y de hacer cosas interesantes en, en la película Porque como dices, él tiene el principio objetivo De hacer justicia, capturar a Semu, O de capturar a, eh, primero a Bucky Y luego ya después este, a Semu. Y cuando tiene la, pues, la chance de matarlo O mejor dicho, dejar que Semu se mate Porque esa era parte de su plan No lo deja y más bien lo entrega a las autoridades lo cual es bastante interesante y hace que Black Panther sea ya no sea otro personaje más del MCU, sino que ya de por sí entra con una visión un poco distinta y que te deja claro que pues, ese tipo tiene algo interesante porque en una película estándar el héroe mata al villano al final, sobre todo si es una cuestión tan personal
1: como el causante de la muerte de su padre y, y de hecho hace que haya un, contra, o sea, un contraplano entre esos dos personajes, o sea, realmente el que es el opuesto a Simo, no termina siendo Capitán América o Iron Man, termina siendo Black Panther, porque son las únicas dos tramas que tienen que ver con la venganza, pero deciden diferente. Uh -huh. Entonces, al final el villano para... el villano Simo es en realidad más villano de... más que los Avengers que sí lo fue y les hizo daño, es básicamente el reflejo oscuro, el espejo negro, el Black Mirror de Black Panther. Es verdad, sí, sí, es un punto de
0: vista que no había considerado, pero bueno, creo que eso ya es suficiente por Civil War, o sea, creo que el consenso es que nos gustó Black Panther en esa relativamente breve aparición, ¿Sí? uh -huh. y bueno, ya estamos ahora en el 2018, ya se había anunciado la película de Black Panther hace un tiempo, se había anunciado que el director iba a ser Ryan Coogler, que es conocido básicamente por... Ha hecho dos películas significativas, Fruitvale Station, que recibió mucho muy buen comentario de la crítica, y Creed, que es la secuela de la, la saga de Rocky, enfocada en Adonis Creed, el hijo de Apolo Creed, que de hecho es una película muy buena. Uh -huh. genera el, bastante... el Rocky contemporáneo, es
1: ¿eh? básicamente. Exacto, sea, sí. Lo que fue Rocky para, para la otra generación, Creed, también fue muy buena.
0: Sí, es verdad. Y de hecho generaba bastante buena expectativa porque es como que bueno, no están poniendo otro nada en contra de otros directores de Marvel, pero hay algunos que vienen con un con una filmografía no tan llamativa como el tipo como Cooler.
1: Además que la estrategia que había estado teniendo por mucho tiempo Marvel era más bien contratar a directores que no tuvieran además mucha trascendencia y se, nosotros bromeábamos con que eran directores controlables. Claro. O sea, hacían lo que Feiji decía y no se iban a pelear y no iban a tener tanta personalidad o estilo propio como por ejemplo Wright, que básicamente por esa razón se peleó con la gente de Marvel, ¿no? Sí, aunque también lo interesante es de que Wright es el único que se ha
0: ido así, ¿no? Sí. Porque de ahí todos los demás como que se han quedado tranquilitos. O sea, hay algunos que se han terminado yendo, como Jos Whedon o como John Fabro, pero ha sido como que una cuestión de terminar su trabajo y chao. En contraste con, por ejemplo, Star Wars Que pierde directores por todas partes Bueno, no, no, no los pierde De hecho, estamos muy bien que saquen a Tremor O que este... este o, bueno, todavía no hemos visto solo Así que no sabemos qué tal les habrá salido de ese tema Pero por lo menos sabemos que en, en, en Marvel Ha habido esta tendencia a buscar gente controlable Y hasta la fecha lo han logrado Salvo Wright, como mencionabas Y en el caso de Kugler Es interesante porque él... No es que sea un director súper conocido o que tenga un estilo demasiado desarrollado porque tenía dos películas. Era un director joven, pero ver, al menos la, adaptando un poco la opinión, viendo la, la película como es, se nota que el tipo tenía una idea más o menos clara y eso lo ha seguido a lo largo de la película en contraste con... Tal vez, por ejemplo, Thor Ragnarok, que también es una película bastante del director. O sea, se nota que Waititi hizo la película que quería... Pero también le sentía que era director con personalidad haciendo su película Blockbuster. Ajá. Sin que, o sea, era como más, sentía más que había ciertas concesiones.
1: Claro, y eso que todo Ragnarok se parece bastante a Black Panther en temática ¿eh? Sí, es verdad O sea, eh, una de repente, bueno, una es la visión del colonialismo y el otro de pronto es sobre una África no colonizada ¿no? Sí. Pero, eh, digamos, temáticamente tú tienes a ambos monarcas falleciendo, el hijo teniendo que cumplir su legado Viene alguien de la familia que pronto este no sabía que existía pero que quiere tomar el trono Hay un conflicto interno en donde de pronto hay que juntar a los amigos para volver a traer paz a, a este a este reino y finalmente se enfrentan al mal, ¿no? O sea, de todas formas hay una cuestión ahí clásica, repetitiva de, de, de estructura pero el acercamiento y la forma de abordar la historia son totalmente distintas o sea, creo que Black Panther y Thor Ragnarok pueden estar ubicadas de, en distintos temas a, a lados opuestos completamente del espectro de lo que ha hecho Marvel. De hecho, Black Panther es una película que a mí me parece bastante inusual para lo que ha hecho Marvel. Uh
0: -huh.
1: Y después puedes agregar por qué. Está bien. Bueno, y creo que volviendo un
0: poquito a, a de dónde sale la película, la película eh, se, se desarrolla, digamos que, casi post, post inmediato de Civil War. Me suena creo que pasó pasado la semana desde, desde el atentado donde muere Tachaca. Uh -huh. O sea, realmente no ha pasado nada desde el final de Civil War. ...y nos lleva por primera vez al mundo de Wakanda... ...entonces tal vez antes de entrar ya a la opinión sobre la película de manera general... ...Black Panther en los cómics de Marvel siempre es un personaje que tiene importancia... ...pero que a veces se siente que Marvel lo empuja para hacerlo un poquito más importante... ...a veces no tanto... ...o sea está en ese medio limbo entre personaje significativo y personaje que, que no, no es tan, tan grande pero yo creo que, es, bueno, ya hablaremos más allá de, más adelante del impacto, pero creo que ahora Marvel va a ser como que, pucha, Black Panther en todas partes en todos los equipos superhéroes, en los Vengadores en los Campeones, en los Defenders,
1: donde sea es que es un, ha hecho una fiebre o sea, con esta película ha comenzado realmente una fiebre grande de, digamos de celebración hacia el personaje, hacia ese universo hacia el país, que es ficticio Wakanda, que no existe Ajá. pero digamos que ha hecho bien tantas cosas y tantos detalles que vale la pena realmente esa celebración ¿no? Es verdad. Entonces, si lo utilizan más, por mí mejor, ¿no? Porque lo que siempre pedimos es que haya más representación, que haya más, eh, de alguna forma, representaciones más bien correctas, o sea, bien hechas, como esta, uh -huh. y no de pronto otras que, que siguen cumpliendo con patrones que de pronto ya no son tan relevantes, ¿no?
0: Es verdad, sí. Bueno, por ejemplo, hace, ¿cuándo fue? Tres, cuatro años hubo un evento, más que un evento, una miniserie Marvel que era como que una guerra entre Doom War, creo que era. ¿Ya? Que era una guerra entre Doom y, y Black Panther Y era, o sea, creo que fue la primera vez que leía un cómic centrado tanto en Black Panther Y era como que, ah, pucha, Black Panther realmente es un personaje interesante Que le hace el padre a Doctor Doom
1: Existe Claro,
0: o sea, como que es significativo Y sé que antes, o sea, bueno, por ejemplo, acá tenemos el tomo de Salvat de, Del el inicio del rank de Reginald Hadling Que es un escritor eh, afroamericano interesante Bastante político que Escribió Black Panther a fines de los 90 Si no me equivoco Y también Black Panther ha tenido su legendario run De este, Christopher Priest Que es también otro escritor afroamericano Que es básicamente el que ha aportado las ideas más importantes Del personaje Y, la, y ahora actualmente es, el cómic lo escribe eh, Tanahashi Coates Que es un este, ensayista americano Que escribe bastante sobre temas Acerca de la cultura afroamericana Entonces sí ha habido bastante interés En, en algunos momentos en Marvel De jugar bien con el personaje de no poner como que... Ya, este, ¿quién tengo? Este, Dan Slot. Ya, pues dando tacada Acá, escríbete un cómic de Black Panther por cinco números. ¿Qué ha pasado? Ya, yeah, <ríe> claro. Este, el otro tomo es de Black Panther que se vende es un tie-in con Secret Invasion que lo escribió Jason Aaron que es un gringo... Es un buen escritor, pero ese no es de sus mejores trabajos. Pero me queda... O sea, sí, sí veo que Marvel ha tenido cierto interés en hacer bien las cosas con Black Panther en algunos momentos en los cómics y ahora con la película me queda claro de que no estaban tratando de hacer de cumplir con una promesa de dijimos que iba a ser de este personaje ya pues lo hacemos lo hacemos bien pero hay nomás que por ejemplo ha pasado con no, por ejemplo Doctor Strange o Ant Man que son películas entretenidas que tienen puntos buenos pero nadie va a decir que estas cambian la perspectiva del cine americano actual, no. blockbuster...
1: O sea, no ha habido una fiebre de ant pues. O sea, no, no, no ha habido... <risa>
0: no. Aunque Ant-Man podría haber apelado mejor al sector de padre, de, este, divorciado mediocre. De... que es básicamente la descripción de scotland Sí. pero bueno, bueno. Más allá de, de este, ya de esta larga introducción, Roger, a ti como fan del MSU y habiendo visto ya casi todas las películas más de una vez como estamos haciendo nosotros en, en Ikeados Podcast, ¿qué te pareció
1: el. la película? O sea, yo Black Panther la tengo en mi top 3 de Marvel ahorita. O sea, y es más, no la he visto todavía dos veces, quisiera, o sea, intenté verla una segunda vez esta semana, pero no pude. Todavía lo tengo pendiente. Y de repente sube de puesto. O sea, quién sabe, ¿no? Porque yo creo que Black Panther. Por más de que hay mucha gente, que he visto que había también una reacción negativa, o sea, hay gente que se está quejando mucho de su CGI, de su CGI que por ratos falla y es verdad. Sí. Este, que hay otras quejas que por ahí veo de, de gente que la está criticando. Pero la verdad, yo creo que Black Panther es una película que se diferencia bastante y responde a muchas otras de las carencias que en general tiene el MSU, que le hace que sea superior. Es como si Ryan Coogler hubiera escuchado, hubiera visto esos videos de What's Wrong with Marvel, que son un montón, y siempre se enfocan o en el villano, o en la música, o en que se ven feo, o que no tiene color, etcétera, etcétera. Le falta personalidad a esto, le falta esto al otro, y de pronto. Eh, Dijo, ok, vamos a hacer caso a todas estas cosas, y a todo le puso algo que respondía a esas quejas iniciales. No sé si vamos a desagregar ya eso desde, desde ahorita, porque está para, para más. Sí, creo que poco a poco vamos desagregando. Pero eso. por eso es que creo que la película tiene personalidad propia y se merece su lugar dentro de las mejores de Marvel, ¿no? más ahí, Y eso que no estoy hablando de la temática realmente, que es muy buena, o sea, como de pronto una película de superhéroes de Marvel... Llegan a tocar temas realmente como de pronto, el digamos, la herencia de la esclavitud y el colonialismo y también cómo es de pronto llegar a unas situaciones de privilegio y tu responsabilidad dentro del privilegio con las clases menos favorecidas, o sea, hay un montón de temas ahí que son más profundos, hasta, me atrevo a decir yo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad porque... Que tú temas, lo digas es yeah. significativo. Porque creo que eso tiene que ver más con poder y responsabilidad que, que no ir a la fiesta y... y salvar este y, y claro, y salvar una bodega, porque es un tema hasta político, social, y ese tipo de discurso no lo encuentras así nomás en las pelas de Marvel. Entonces, hace que esta pela sea mucho más paja de lo que normalmente se tiene en la cartera de películas, blockbusters de este tipo, ¿no? Por eso me gusta. Sí, yo también estoy de acuerdo en general con
0: todo lo que mencionas, de hecho, no estoy seguro... Tendría, bueno, ahora que estoy viendo tengo las películas del MCU... Voy a tener mi top 10 más, más elaborado... Black Panther sí me parece que va a tener un, un lugar ahí... Porque, como dices... Hay cosas de las que no se libra... lo no les ahí por ahí algunos problemitas... Este, en la trama... Pero en general corrige varios de los problemas típicos... De las películas del MCU... Y lo más interesante es de que... O sea, de entrada te, te llena el universo... De, de Marvel... Y te lo cambia significativamente Ya veremos este, más adelante cómo, cómo el MCU Termina cambiando realmente Pero siento que Black Panther sí altera mucho las cosas Y además o sea, Tal vez a nivel de crítica Como película podamos discrepar en, en varias cosas, nosotros con otros críticos Otros fans que hayan visto la película Pero lo que no se le puede quitar A la película es que tiene un impacto Bastante significativo o sea, Bueno, en la semana del estreno Se veían algunos chistes eh, eh, en internet como que de un grupo de, de gente yendo a ver Black Panther como que entrando con su ropa normal y saliendo ya vestidos con trajes más típicos africanos, pero es que de verdad es que ves el impacto en, en sobre todo en las redes sociales americanas, no, 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 no tanto acá, porque bueno, no lo he visto tanto, pero por ejemplo en las redes sociales americanas y realmente a la gente le ha impactado bastante la película. Y si bien, igual hay debate acerca de los temas que trata, si lo hace bien, por ahí leía un, una serie de tweets que era como que, o sea, Black Panther es un film malo, o sea, de sentido de maldad, porque pone a liberación este negra como algo negativo, que es una perspectiva válida hasta cierto punto, pero el hecho de que una película de Marvel te permita tener esa discusión así de por qué Killmonger está equivocado, o qué tan no equivocado estaba, o qué perspectiva está correcta, o sea, ese tipo de, de debate no te lo suelen dar las películas de Marvel y creo que esos dos puntos son valen la pena considerarlo o sea, no, no creo que sea suficiente decir como que en abstracto la película cumple con estas características y está ok sino que hay que ver qué otro impacto tiene y eso le suma o sea, me parece que no no basta con decir como que bueno la película tiene esto, tiene lo otro, tiene un tercer acto flojo y bueno dura hora y media bueno, Dura dos horas es otra película más del MCU. O sea, creo que sí vale la pena ponerse a, a ver cómo ha impactado esto en el escenario, sobre todo de la cultura afroamericana y también africana y afro en general. O sea, me gustaría poder tener una perspectiva de, de, por ejemplo, la gente afroperuana. Lamentablemente no la tengo y tal vez me, me corregirían y me dirían que estoy muy equivocado en algún aspecto, que eso me parecería interesante también. Pero. Por lo menos a lo que he visto, sobre todo a nivel de la perspectiva afroamericana, la película ha causado un impacto bastante fuerte y bastante favorable. O sea, como me mostrabas en una imagen hace unos días, siempre los viejitos porque pueden ser Superman o La Mujer Maravilla o lo claro. que sea. Y no eran, este... Había personajes afroamericanos, pero ninguno tan grande, ni tan visto... Ni tan como... masivo, ni tan celebrado, ¿no? Exacto. Porque no solo... O sea, de hecho hay críticas negativas a la película, pero la película en general tiene una recepción crítica muy favorable. Entonces, tienes una película muy exitosa en taquilla, muy exitosa ante la crítica, muy exitosa ante los fans en general, o sea, por ahí siempre hay uno que otro fan racista, pero... O, Fan es súper exigente que, que no le no le parece que Black Panther no tenga el traje exacto del cómic, pero en general, el comentario de, del MCU es súper favorable para la película, y eso, o sea, que, que cumplas con los tres es bien raro, o sea, por ejemplo, en The Last Jedi, o sea, a mí me gustó mucho, a los críticos también, pero a muchos sectores de los fans, por diversos motivos, no, pero en esta ocasión, por lo menos, me, me da gusto de que a Black Panther le haya ido bien en todo, todos sus aspectos.
1: Claro, sí. Bueno, creo que podemos empezar a disgregar ya la película con spoilers y con, digamos, cada uno de las de los temas que queremos tocar. Pero antes tenemos que recordarles que pueden seguirnos en realidad por, en, en todas nuestras redes sociales. Oh. Que qué les voy a decir ahorita? Pueden encontrar
0: a Guiqueados Podcast en iTunes, como Guiqueados Podcast pueden encontrarlo también en el canal de SoundCloud de Guiqueados. Estamos también en la página web guiqueados.com y en nuestro
1: Facebook, estamos en, este, Gikiaos Latam, ¿no? Sí, también estamos en Guiqueados, o sea, Lat. 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 sí, Gikiaos Lat. Sí. Eh,
0: en Instagram. En es
1: Instagram es Guiqueados. No sí. sí. Sí, a nosotros nos pueden seguir también de forma personal, bueno, en mi caso, en, en mi Instagram o en mi, en mi Twitter como Rorzak, R-O-R-Z-A-K, en Instagram estoy como Rorzak 42 ¿Había más Rorzaks? Sí, no, sí, habían como tres antes, creo. Ah, ya. No,
0: no, 41. Sí, ¿y tú? Y a mí en Twitter me pueden seguir como Enrique DCF, donde usualmente retuiteo gente que se queja de fans, de otros fangos.
1: Claro. Sí, es divertido. Es perfecto eso. Ya, chicos, otra cosa que queremos contarles, y está ahí en el nombre de la transmisión, hoy día estamos sorteando algunos premios de Red Sparrow. Así que si se quedan con nosotros hasta el final conversando sobre Black Panther y nos dejan comentarios, los vamos a sortear entre la gente que está con nosotros comentando hasta el final. Miren, este de acá es una especie de billetera, es una billetera, Red Sparrow. A ver. porta documentos de espía. Eh, para que puedas poner acá tus, supongo, no sé, tus pasaportes falsos. Sí, es como una billetera, ¿no? Una carterita billetera, una... Ah, es como que tiene un fondo rojo y un fondo negro, miren. Ah. Es interesante. Esto de acá lo vamos a sortear entre la gente que se queda hasta el final, justo ya en la previa de los Oscars. Y, a ver, tenemos otra cosa más, que es esto de aquí. Voy a abrir la bolsita para ustedes, a ver, en, en vivo. Unboxing, Enrique. Oh, no, otro
0: unboxing. Sí. Esto es un... ¿Sacacorchos?
1: Imagino. Sí, es un sacacorchos, pero, a ver, que lo, que lo puedan ver. No lo voy a ahí, ahí, Se puede... <risa> ¿Se abre o no se, se puede Se abre hacia Cierra hacia abajo. Hay que abrirlo un poco. Ah, ah, ahí sí. está. A ver, muéstralo. Ah,
0: mira, tiene el logo de la película.
1: Es para que, es? que puedan sacar corchos de su vino envenenado. Oh.
0: Vean la película, imagínense
1: que es una película de Black Widow. Ah, tenemos efectos de sonido, Es un vino envenen... para su vino envenenado. ¡Ah! Oh. Alguien dice, su sacacorchos. Wow, oh, lo le... no quiero. Bueno, dejen comentarios. Quédense con nosotros hasta el final y vamos a sortear estos premios de nuestros amigos de Warner, que de la película Red Sparrow, que ahorita está en cines, ¿no? Que pueden ir a verla en el cine mañana porque hoy día están viendo los Oscar pues. Po. O a nosotros. O a nosotros. <ríe> o Black Panther. O Black Panther. Bueno. Bueno. Este, nada, estamos hablando de que, de ya la película con spoilers, ¿no?
0: Sí, ahora vamos a comentar ya con spoilers, esperamos que hayan visto la película, que no les estemos spoilando nosotros. Y... Tal vez, o sea, no sé si quieres dar, comentar en general la película con spoilers o preferirías centrarte en un tema en particular.
1: Eh, en general, bueno, en realidad creo que mencioné un poquito antes la temática, uh -huh. pero creo que podemos aplicarla a spoilers. Ya. Eh, lo que pasa es esto, ¿no? O sea, la película te presenta eh, un, al comienzo y al final de la película, ya super spoiler, sale oakland por ejemplo, ¿no? Sí. Que es algo que hemos comentado durante estos, estos días.
0: Claro, de hecho, ¿sabes? El principio es un relato acerca de qué es Wakanda y qué es el vibranium. Ajá. Que es bastante... Al principio es como que, bueno, te, te, lo tienen que decir porque la gente no sabe, no ha leído los cómics, no, no sabe qué es Wakanda, que es una civilización súper desarrollada en el centro de África, gracias en parte al vibranium, que es un material súper precioso y súper raro, y eso es como que el setup que hace el inicio de la película, pero luego ese setup tiene un uso interesante más adelante, que ya lo comentaremos tal vez después. Claro. Y luego pasamos, como dices,
1: a Oakland en los noventas. Sí, a Oakland en los noventas, y estamos en, un, en uno de los barrios eh, de... Es California, ¿verdad?
0: Es una ciudad de California.
1: De California, que tuvo uno de los movimientos más interesantes, justamente, de, de la comunidad afrodescendiente, ¿no? Que en este caso es la comunidad de las Panteras Negras.
0: Claro, la, el partido Panteras Negras, que es una... Que era una agrupación, básicamente, de, de apoyo a la gente afroamericana, y sobre todo, de activismo político bastante directo, O sea, no es simplemente como que trátenos bien, sino de buscar su, su lugar y ser respetados en la sociedad americana. Y de hecho tiene una historia bastante interesante que no se ha visto mucho en películas. Claro, ahora no van a sacar una película que se llama Black Panthers porque, bueno, existe esta. Podrían sacarla, ¿ah? ¿eh? O sea. sí. Y de hecho el partido se formó ese en el año que se formó, no recuerdo cuál, el que fue el mismo año en que salió la primera vez publicado el cómic de Black Panther. Y el cómic de Black Panther le ganó por unos meses.
1: Claro, o sea, no es que tuvieran algún tipo de relación en el nombre, no. pero la coincidencia es favorable y ha sido aprovechada en la película, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué mencionaba esto? Porque creo que hay un montón, hay varios temas que la película toca eh, alrededor justamente de la comunidad afrodescendiente en general que va por dos lados, uno por un lado el tema de la celebración, que es una celebración a las raíces, a las comunidades, a África mismo, a, desde el vestuario de, de, de que conforma todo Wakanda, que representa distintos tipos de, de, de comunidades o de, 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 de historia de, de, de justamente las raíces africanas, hasta por ejemplo el uso de la música, ¿no? O sea, si decían ah Marvel tiene música aburrida, o sea, la música, el, el, el tema de Killmonger es súper paja, Yeah. Claro, de hecho,
0: este, la música, o las, las canciones las las trajo, este, Kendrick Lamar, que es un artista de hip hop bastante bueno. Claro. Y que estuvo a cargo como que de todo el... No, de hecho, es, es música para una película, así que no imagino que haya hecho su mejor trabajo ahí, creo que su mejor trabajo es su disco que sacó el año pasado, pero se nota que hay más dedicación a la música que, por ejemplo, en... Doctor Strange. ¿se, ¿Se acuerdan de la música Civil War? Nadie se acuerda de la música Civil War. O sea... Bueno, me acuerdo de la eh, canción final, que es esta canción que se llama El Brazo Izquierdo y es graciosa porque Bucky no tiene. Ya,
1: claro, sí, pero me refiero que ahí como que no... La mayoría de, de música en Marvel no se recuerda, no es tan... No, no, no la tienes presente y no se te queda pegada. Yo salí al cine viendo Black Panther y tenía todavía la, la, la música de Killmonger en la cabeza, porque es una música tensa pero a la vez encontrabas que tenía personalidad propia, ¿no? Sí. Y, y, y así hay muchos elementos, o sea, yo mencionaba lo de Oakland porque a, al comienzo puede decir, ah, es un buen guiño, qué chévere pero no, uno de los personajes más importantes de la película viene de Oakland que viene a ser el villano, o sea, Killmonger y también el director y el director también, <risa> claro y además que eh, esto de Oakland hace que, y aprovecha justamente si es un lugar en donde nace un partido político que busca ayudar a la comunidad afrodescendiente en este caso afroamericana finalmente la decisión de, de Techala al final de la película de ayudar y ya no dejar, o sea, no estar con los brazos cruzados ante la indiferencia y los problemas del mundo y vemos que es un caso concreto es justamente hacer algo en Oakland entonces Exacto. como que cierra muy bien ese, esa idea que quiere generarte la película de que realmente la responsabilidad está en ti en el momento en el cual estás en una situación de privilegio y no puedes hacerte de, de ojos ciegos, ¿no? y de oídos sordos y de no sé qué más cosas. O sea, uno tiene cierta responsabilidad, aún cuando te, tengas que pronto traicionar de alguna forma la tradición, que es otra de las cosas importantes en la pela, O sea, el tema de la tradición, el tema religioso que es, eh, básicamente está representado en la película a través de estos, este, antepasados a los que podías acceder <risa> con, con, este ritual de la hoja corazón, de la planta claro, de corazón de hierra, y todo, de corazón. pero finalmente esto que era lo único que hacía que uno pudiera tener contacto con su historia y su tradición, es rechazado por el personaje principal de la película, o sea, al final dijo, no, tú no, tú estás equivocado, todo, y, claro. todo toda mi religión, toda mi tradición, todo está mal. Es verdad. Es paja, Este tipo de cosas es paja. Este, nos están saludando Hola Pao, Pablo, Pablo está Ahora se ha cambiado el nombre a Papo, Papo LRM Nos saluda Mervin también dice que estuvo genial, asumo que la película Sí Y Gabriel también nos saluda Y Gabriel supongo que está escuchando mejor nuestro audio Gracias al micro que tenemos acá Micro nuevo Sí, así que gracias Enrique por favor. <risa> <risa>
0: Bueno, bueno. Es, El elemento de El contraste entre Una ciudad americana típica y afectada por, bueno, lo que suele pasar en comunidades desatendidas por el gobierno como pasaba en Oakland, es bien interesante contrastado con Wakanda, lo claro. mismo como el lugar que lo vemos, que vemos la primera introducción de la el backstory luego Oakland eh, y es súper es, es interesante el contraste de T'Chaka en su traje de pantera negra con Yogu, que es su hermano, que está como que planeando un crimen con su con su cómplice Y luego ya llegas a, al presente donde, Y ves a Wakanda de verdad Y es como que, ah, pucha, esto es Esto es un escenario de los que vemos en Guardianes de la Galaxia Pero en medio de África Y en la Tierra Y en la Tierra Y eso es algo que nunca vemos
1: De o sea, un continente que, digamos eh, eh, Históricamente Es pobre y muchos problemas De tanto históricos De conflicto interno, alimentación Educación, etcétera, etcétera Sí
0: entonces, es el, el uso de Wakanda que es, o sea, sabe, por los cómics sabemos que existe, nosotros la hemos visto muchas veces, pero verlo en cine es bien interesante porque es único. O sea, por, veía, por ejemplo, este, comentarios chistosos que coment compagraban este, la existencia de Wakanda con el país del personaje de Eddie Murphy en Comic América. America
1: ah, sí, Que también sí.
0: viene de un país africano misterioso donde él es el príncipe y vive en opulencia. Es como que tenemos que retroceder casi 30 años para otra referencia de una África actual, o sea, actual, o sea, tiempos contemporáneos, donde no sea solo pobreza, tristeza, drama.
1: Claro. Yo había vi, estado viendo algunos ensayos acerca de Black Panther, ¿no? entonces estos ensayos este, estaba viendo unos que eran de, de hecho de una comunidad religiosa o sea, encontré unas cosas, YouTube me empezó a recomendar cosas interesantes porque creo que hay una tra tradición grande que viene por ejemplo de Martin Luther King y de las iglesias eh, eh, creo que son protestantes eh, afrodescendientes, afroamericanas uh -huh. eh, que son bastante distintas a las iglesias así de protestantes de blancos ¿me entiendes? Y ellos hacían un análisis de la película que me pareció bien paja, porque tú eras positivo, o sea, no, no es lo usual que tú te esperas de una comunidad religiosa que empiece a ver cosas, ay, qué cosas tan feas y raras, hacen claro. conversaciones de, de aliens, ¿no? Sino que decían, wow no vemos en el cine una celebración, ni una, digamos, ni una representación de lo que viene a ser nuestras raíces, que, que no sea todo, todos son esclavos, todos son pobres, no tienen logros, son malos, eh, y todo es tristeza. Uh -huh. En cambio, Black Panther es básicamente los logros de la comunidad afro, afro bueno en este caso africana, de, de Wakanda, dentro de la comunidad africana y sin ningún tipo de, de pronto de, de condescendencia blanca, ni sin ningún tipo de pronto de acercamiento o de, de, de visión en la cual ellos tuvieran que ser así por algún tipo de, de, de colonialismo de ese estilo, ¿no? Sino que celebran lo bien que han hecho, lo, lo, que es propio de ellos, y que al final de cuentas todos los personajes que vengan de ahí, que todos los personajes tengan esa ascendencia, hace que de pronto las decisiones que ellos ven ahí les toque más fuerte, porque tocan... To el, o sea, eh, la temática de la película es fuerte, básicamente están hablando de, uno, eh, venganza con lo malo que los ha tratado, de alguna forma revolución armada o generar un cambio armado, o más bien generar un cambio por la vida más difícil y más complicada... Nada. Y Larga, que es lo que termina siendo Tichala, que es tratando de ayudar al mundo, dentro de los recursos y responsabilidades que ellos tienen con los demás, desde su privilegio. Y es, digamos, hasta lo más improbable, porque alguien en privilegio se olvida muy rápido de dónde vino. Y eso es más heroico, creo, y más, afu y más fiel con los personajes o con este tipo de personajes que queremos representar. Y hace más fuerte para, de pronto, comunidades cristianas que usualmente, digamos, los pastores, líderes religiosos uh -huh. en Estados Unidos, llegan a una posición de privilegio. Claro. Y eso es lo que estos ensayos cristianos que encontré me parecieron súper interesantes porque era un llamado a la misma comunidad cristiana que ellos hacían. Hey, nosotros estamos en una situación de privilegio Tienen que reconocerlo A pesar de, de, de que seamos afrodescendientes Y vivamos con los mismos problemas Que todo afrodescendiente tiene Estados Unidos Ajá. Dentro de todos, de alguna forma Esta gente que está en esta posición cómoda Está como una posición muy parecida a Black Panther Tenemos que utilizar ese privilegio Para ayudar Y, y me dijo, ah, maña, me pareció bacán cómo de pronto su lectura y su ensayo De la película iba por esa lectura ...reconociéndose ellos mismos... ...como una situación de privilegio distinta... ...al resto de personas de su propia... ...comunidad, ¿no? Interesante. Entonces fue como, mira, o sea, si también lo están leyendo... de ahí desde las comunidades cristianas... ...imagínate desde todo el tipo de lecturas que se pueden hacer. Es que es... ...bastante... ...más allá de cualquier otro...
0: ...digamos que... ...problema cinematográfico que pueda uno considerar... ...sobre la película... ...no se puede negar que es bastante... ...temáticamente rica... ...y esa temática tan rica es algo que no se ve usualmente, como decías. O sea, por ejemplo, esta idea de que Wakanda tenía esta obligación... O ...por ejemplo, es algo que, que, que menciona el personaje de Yobu al inicio de la película es... ...Wakanda no ha hecho nada, o sea, acá la gente sufre y lo pasa muy mal... ...y son nuestros hermanos y, y no pasa nada. Claro. Y esa falta de responsabilidad de Wakanda... Por un lado, uno lo no puede justificar desde el punto de vista como que precisamente Wakanda está tan bien porque no se ha metido con nadie, uh -huh. porque si por ejemplo Wakanda comenzaba a atacar a los este, esclavistas blancos bueno, que, que habían en la, en la época de, de la esclavitud, de, del tráfico de, de esclavos africanos, tal vez iba a generar conflicto y, iba a, y la situación iba a ser muy distinta. Pero bueno, más allá de qué es lo que debió haber hecho, creo que la lección importante de la película es por lo menos cuestionar eso, o sea, cuestionar esa idea de la tradición es así y todo tiene que seguir siendo así, y ese...
1: Que es la excusa, que siempre alguien en privilegio también usa. Claro. Yo, yo he hecho, o meritocracia, yo he logrado esto por mí mismo también. Claro,
0: y, no estoy, y si yo pude solo, nada más necesita ayuda, que es una, es una idea bastante americana, o sea, lo, es muy sí. frecuente ver este, por ejemplo... Ah, sobre todo el del sector conservador americano Esta idea de yo yo me hice a mí mismo Y porque yo pude Todos pueden, entonces hagan lo mismo que yo Que es algo Bueno, de hecho Wakanda tampoco Tuvo la suerte de que les cayó el, el meteorito Con vibranium Pero digamos que es una idea que está, es parte De la película porque además tiene otras ideas bastante interesantes Y es una cosa que no se suele ver en blockbusters de acción de superhéroes
1: Claro Sí. A ver, Leemos un par de comentarios que están acá y continuamos Creo que ya con personajes, ¿no? Creo mm -hmm. que hemos dado Bastante carnecita en la parte de la temática Sí eh, James Valencia dice, saludos team guiqueados, Saludos James eh, Dice, la pelea de la general Guerrera, creo que se refiere a Okoye Sí eh, Del ejército real en el restaurante chino fue épica Sí, no, o sea, aparte de que. La sí. esa super... <risa> de hecho, fue una pelea bastante bacán que me hacía pensar en estas películas de espías. Era una escena de James Bond, bien hecha. No, claro, o sea,
0: tiene su secuencia de están jugando cartas, ahí está el cambio de Stan Lee. Es una escena que, es, que como dices, es como que es de James Bond.
1: Casino Royal. O sea, es una cosa así bien bien interesante que hasta tiene su agente americano infiltrado que hace su, su al su aldito, ¿no? Sí. <risa> mm ahora este claro Pablo dice lo que me llamó la atención fue que solo la gente de Wakanda sea egoísta y dejar de lado el apoyo a los demás más necesitados pero después se corrige eso lo cual te da la enseñanza de competir, compartir. no, compartir lo que tienes con los más necesitados
0: sí, que es más o menos lo que estábamos comentando ahora, uh -huh. que de hecho es, es una de las temáticas de la película porque de, es bueno podemos pasar a personajes en todo caso para sí. ya poder ir comentando Vamos a empezar, creo que con T'Challa, que es el protagonista. Ya, claro. Que hemos adelantado un poquito cómo, cómo hemos visto al personaje. Y creo que una cosa que me gustó bastante y que era lo que también vi en internet era como que sí, en Civil War, T'Challa es como que un tipo súper chévere que entra, de la nada sale con su traje, ya, ya sabe cómo usarlo. Se pelea con Bucky, se pelea con Simo, o sea, está al nivel del resto de los Vengadores. Y empieza la película y llega a su casa Y su hermana, su mamá, sus amigos Todo el mundo como que lo lo maltrata Amigablemente, o sea, como que te lo baja Un poquito y te lo hace un poco más humano Y menos así como que ah, Yo soy lo máximo por todo lo que quiera Porque encima soy el rey de este, de este super
1: país Vas a decir que lo nerfean ahorita Algo
0: así <risa> más que lo nerfean porque al final no bueno, nerfean cuando le quitan el hierro. Bueno, no importa. Sí, pues lo nerfean. Sí, literalmente no nerfean. Pero me gusta que lo bajan un poquito, o sea, te lo humanizan. Porque ese tipo de personajes uh, muy batmanescos, uh -huh. que son lo máximo en todo, es un poco difícil darles humanidad. Y acá en el caso de Tachale lo logran hacer con la gente que lo rodea. O sea, el tipo se pone nervioso cuando ve a su ex. Es, como, es una reacción súper humana. Don't freeze. Sí,
1: hasta que finalmente literalmente lo congelan. Sí, <risa> freeze. Bueno, es cierto, no me di cuenta que lo congelan de verdad. Sí. Bueno. Sí, a mí me gusta que, que Techala además sea un personaje que está eh, muy bien puesto dentro de una familia. O sea, creo que se siente esa, ese feeling de familia que no todos los otros personajes tienen. No sé, sea, si te das cuenta, la mayoría de los Avengers son solitarios.
0: Tienen como que su amigo y su interés amoroso. Y ya
1: está, ¿no? Bueno, ¿no? Thor
0: es el que tiene más familia.
1: Claro, pero su familia, digamos, ya no ¿Qué? le queda. Ya su hermano, ya somos no su hermano. Matar siempre... En cada película le han matado a alguien, ¿no? Ah,
0: cierto. Y ya llegaríamos a Thor este 2. Sí. Dos. ¿Sí?
1: sí. Uh. El tema es que eh, Techala es el hijo mayor, responsable, de una familia en donde ya no tiene papá. Tiene que asumir sus labores de hijo mayor y de rey. ...y de protector de Wakanda... ...y a la vez tiene su mamá... ...que la mamá... Eh, ...también por leer algunas entrevistas de Chadwick Boseman... Que, ...que hablaba del personaje Ramonda y todo lo demás... ...la mamá de alguna forma es lo que continúa... ...en vida de lo que haría su papá... ...es como las opiniones de su papá... Eh, ...o lo que su papá podría haber sido... ...o haberle dicho en alguna situación... ...o que haría... ...es como que está representado en Ramonda... ...porque no siempre puede meterse al plano astral... Y, ¿no? ...y ver a los muertos... ...de alguna forma ella representa la tradición... ...y por otro lado está Shuri que Shuri más bien le llega a la tradición, ¿no? O sea, no es irrespetuosa al 100%, pero es como que, ay, ¿quién más quiere retarlo? Ay, ah, yo que esto que lo otro, no o sé, sea, como que le parece chistoso y todo lo demás. Si fuera por ella, de repente no no seguiría la tradición tanto como, como está acostumbrado el resto del mundo, uh -huh. porque es una persona que mira hacia adelante y que está viendo hacia el futuro y por eso es la encargada y es la jefa de todo el tema de tecnologías y todo lo demás a sus 16 años creo que tiene. Y, por otro lado, otros miembros de su familia que no son como que familia de sangre, aunque creo que Ramonda tampoco, creo que es su madrastra.
0: En los cómics es su madrastra, sí. No estoy muy seguro si
1: en esta, si en el MCU también. Pero el tema es que parte de su familia también son su, su, su general, ¿no? O sea, Okoye es su, es, es de alguna forma su, su tía o su mayor prima, que, que es subordinada a él, Ajá. pero que de alguna forma es mayor que, que él, no sé si es solo en edad, pero es como que en experiencia, en que lo ha cuidado, que sé yo, lo ha visto chiquito, y se siente esa relación que tiene. Y el otro lado está Nakia, que es su ex, que ya lo has dicho, que se pone nervioso y todo lo demás, pero lo interesante de Nakia, y la mayoría de estos personajes alrededor de él, es que tienen opiniones muy distintas. Sí. no Entonces eso es lo que sucede en una familia Pero es lo que sucede cuando necesitas que un personaje tome decisiones Tan difíciles como las que va a tomar eh, Chala en la película Y sobre todo si quieres que tu personaje crezca Porque él viene de, de, de tener que asumir esta, esta este reinado o, la, o el legado que viene de su papá Pero tiene que poder escuchar distintas opciones Para que a ti te quede con la sensación de qué rayos va a ser no O sea, su hermano en ningún momento le dice... Fact Tradition, ¿no? ¿no? No dice eso. Pero tenerla ahí es como que de alguna forma indirecta te hace sentir más natural cuando te echa la de pronto agarra y dice Fact Tradition. O sea, y ya no le interesa tanto la tradición, uh -huh. que es algo que inicialmente sí buscaba respetar porque son las costumbres de Wakanda. Por otro lado, el otro extremo está Okoye, en donde ella es tradicional, pero al 100%. Y aunque cambien de rey y le pongan, no sé, a un Fujimorista. Igual ella, tiene que hacerle caso. Igual tiene que hacerle caso. No. Y Entonces... finalmente
0: no lo no traiciona a, a Killmonger Sino que cuando se da cuenta que Tachara sigue vivo Es como que tú no eres el rey pues Claro, él sigue vivo, no lo llegas claro. a matar Es una visión bastante como que de cumplir las reglas Que a veces se ve en ese tipo de personajes Pero de hecho es como dices Interesante que haya perspectivas muy distintas Y que eso ayude al protagonista a tomar decisiones O sea, por ejemplo... La primera escena de acción de la película es este de T'Challa rescatando a Nakia.
1: Que no necesitaba que la rescaten, que claro. está en su misión. Está tranquila. en una misión,
0: claro. Pero está medio implícito que el, los que están secuestrando a estas mujeres son del Boko Haram, que es esta agrupación extremista que está, que opera en África. Y también creo que queda medio implícito que las mujeres que están rescatando no son wakandianas. No, no son. Entonces, ya desde un inicio vemos que Nakia tiene una visión una visión un poquito más global de ayudar a los que lo necesitan. Y Tachala ayuda porque, bueno, está ahí, no es que lo va a ayudar, pero para él es como que, pero, ¿qué sacada O sea, como que esto no es lo que, no, en lo que debemos meternos.
1: Eso no es lo que hace un wakandiano.
0: Claro, o sea, Wakanda está, está cerrada respecto al resto del mundo y al final de la película es todo lo contrario.
1: Claro, o sea, lo que me parece interesante con Nakia y con Killmonger, que ya pasaremos dentro de rato, en un rato hablar de él. ...es que ambos tienen en su corazón algo muy parecido... ...que es que no les parece que, que la gente de afuera... ...y sobre todo los afrodescendientes... Se ...sufran el abuso histórico... ...porque es histórico que han tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad... ...el tema es cómo lo hace Nakia... ...desde sus propios recursos... ...porque su país no está ayudando... Uh -huh. ...ella es hábil, es guerrera, es una luchadora... ...entonces es de alguna forma una vigilante, una superhéroe... ...entonces se pasa por toda África haciendo el bien y no va a esperar a que de pronto políticamente otras personas decidan hacerlo o no, ella agarra y un poder conlleva una gran responsabilidad de alguna forma, es verdad ¿No? eh, Killmonger hablaremos dentro de un rato, pero digamos tener esas dos perspectivas lo ponen a, a T'Challa en otra posición porque T'Challa sí tiene una posición de privilegio y sí puede hacer mucho bien, el tema es que siempre le han dicho que su responsabilidad está solamente con, sobre su gente, entonces es por eso que no hace más que lo que ya los otros reyes de Wakanda han hecho ¿No? Pero digamos que lo que me parece más paja Y de, tal vez me adelanto un poco de Killmonger Es que en el momento ya pasando al tercer acto eh, Necesitas que tu personaje tenga una revelación ¿no? que, que se te des cuenta de pronto de que algo en él tiene que cambiar Y al cambiar él cambia todo su entorno Y cambia todo su mundo y su percepción de las cosas Quien le enseña ese cambio o esa revelación es Killmonger Sí. o sea, Nakia se lo ha tratado de decir durante toda su vida, pero creo que él no hasta no, no hasta ver la perspectiva contraria que puede ser extremista no se da cuenta realmente del tipo de responsabilidad que él tiene y que él debe tener. Entonces creo que como como personaje principal y como película eso la hace bastante redonda y por eso me surro un poco en el CGI que no está tan bueno no entre los efectos y el rinoceronte de plástico que hay. <risa> Porque al final de cuentas emocionalmente sí conecto con eso, me, me, me parece más bravazo que, que, que el villano, que podemos de pronto hablar, pronto, o sea, un poco más de él, sea el que tenga la solución para realmente que el personaje crezca, ¿no? entonces claro,
0: medio accidentalmente, porque no era su intención, pero... No, no era su final... intención
1: en absoluto, pero ah. de alguna forma conocerlo y ver su perspectiva y saber que esta persona existe, que es por culpa de la tradición es que de pronto él le hace pensar de que lo que se ha hecho todo el tiempo realmente no es lo correcto, o que seguir haciendo lo mismo va a traer los mismos resultados, ¿no? Tiene razón. Es bueno eso, o sea, es, es una gran película Black Panther hoy, qué <risa> bonita. Bueno. Sí,
0: bueno, hemos comentado este caso tachala y tal vez podemos entonces pasar al villano de la película, uh -huh. que es Killmonger, de, o sea, eh, Killmonger es interpretado por Michael B. Jordan, que es un actor muy interesante. Para los que hemos visto The Wire, lo hemos visto... O sea, empezando. O sea, él, él en la primera temporada y es un niño.
1: Era un niñito.
0: Claro, tiene un rol pequeño, pero bastante significativo para esa primera temporada de The Wire. Luego él pasó a... a bueno, en el camino, ha hecho varias cosas, pero... Luego su rol más importante fue en la tercera temporada de Friday Night Lights. Donde también recibió bastantes comentarios buenos. Luego hizo Chronicle. Luego hizo Fruitvale Station. Que es como que, ah, mira, ese tipo puede actuar. O sea, sí... Luego tuvo ese pequeño <coughs> obstáculo con los Cuatro Fantásticos. Sí. Lamentablemente. Porque era un buen casting. Es un, es un tipo bastante carismático. Pero bueno, la película no, no funcionó. Hizo Creed, que ya no ha funcionado. Y finalmente está acá en, en Black Panther. Y estaba un poco preocupado porque... <coughs> ya sabemos cómo es el historial de Marvel con sus villanos. O sea, sus villanos... En general no son particularmente buenos si sí, puedes, pueden ser un poquito memorables por alguna cosa, como por ejemplo la actuación o la voz, o visualmente pero en general como objetivo, como meta las cosas que hacen no son tan memorables o sea, todo el mundo alaba a Loki porque Loki es, aparte de carismático como actor, tiene este drama familiar shakespeareano intenso que acá también está como drama familiar, pero creo que está es enfocado en un aspecto mucho más político más interesante mhm uh -huh y creo que eso es al final de cuentas lo que me parece que hace tan rico un personaje como Killmonger, o sea por más equivocado que está y por más representación de los aspectos más negativos que uno pueda considerar dentro de este, de una visión de pro desarrollo de la cultura y en general de la gente descendiente africana, o sea, tiene muchos defectos su forma de ver las cosas, pero no está tan equivocado, sus métodos están equivocados y de eso no hay duda pero de lo que opina en
1: general... Ahí es Es pues la... que su discurso es relevante... Exacto... Tema. Y al menos tener ese discurso... Ya te hace que pensar ir hace un villano más chévere...
0: Claro... Creo que... El, el punto que más me gustó... Del tratamiento que le dan a Killmonger... Es de que... Hay la parte en que él también recibe... La hierba conforme al corazón... Y tiene esa visita al mundo ah. espiritual... Y una película distinta... Otra, otra película de Marvel... Simplemente te hubiera mostrado... Que recibe la hierba y no pasa nada y es como que ahí es como que pista de que el tipo no es tan
1: no, trip, trip,
0: claro, está o algo que te determine que el tipo no es no es, no es como de el, un elegido como protagonista, pero no o sea, te muestra ese momento en que él habla con su padre, que es interpretado por Sterling Brown, que es un actor que no ha tenido tanto, tanto papel en general, pero lo hizo muy bien en American Crime Story, la primera temporada, y ahora lo traen de vuelta y básicamente el tipo te, te pone su cara como vida, es como que, oh, no, ¿por qué? No, mi corazón. Y en
1: esa escena te das cuenta que él sigue siendo ese niño, que, que un padre, que, que mataron a su padre, básicamente. Que un día salió a jugar, subió a su casa y su padre ya no estaba. Sí, este, no, y, no dale, dale. Sí,
0: y, y es, o sea, ese momento es cuando la película te demuestra de que le interesa también desarrollar a su villano. No te lo quiere mostrar como que en el fondo es buenito, sino que en el fondo él también tiene sus conflictos. Y por muy terrible que sea este tipo, igual también tiene algo que decir que puede valer la pena. Eso por un lado. Y también por otro lado, así como mencionabas el tema de la tradición y cómo te la busca romper esa tradición, Killmonger carga una tradición muy interesante que es, es un tipo americano. Sí. Y es la parte donde, bueno, el hecho de que Ross esté en la película lo mencionaremos más adelante. Pero que un gente de la CIA diga, ese es de los nuestros, te dice mucho. Sí. Y te dice que el tipo no solo carga con, con todo este drama acerca de que le pasó a su padre o su propia experiencia como un hombre afroamericano en Estados Unidos, sino que también carga con el hecho de ser una representación de lo peor del gobierno americano en el mundo. Y lo todo lo que hace es básicamente la, la tradición americana de relaciones internacionales. De ir, desestabilizar un régimen, luego fomentar grupitos guerrilleros terroristas en otros países para desestabilizar esos regímenes, eso es súper americano, y que la película te permita decir como que, mira lo, lo malo del tipo, lo, lo malo de tu villano, no es el aspecto africano de él, es su aspecto americano. Claro, eso es bien paja,
1: eso es bien paja. o sea, quemar la tradición, agarrar y el fuego para que nadie más tome las hojas <tose> del corazón. sí. Sí, hay algo que en realidad, o sea, es lo que decía hace un rato, es como si Ryan Cubulero, la, la gente que, que estuvo al, al momento de poder tomar las decisiones fue, ok, no, Marvel no tiene buena música, pongamos buena música, Marvel no tiene eh, personajes femeninos fuertes, pongámosle tres, este, Marvel no tiene buen villano, pues hagamos un buen villano, y Killmonger lo es, o sea, si lo ves desde su punto de vista... Es, creo que representa mejor que nadie esa, eso que se dice de que nadie es villano en sus propios ojos uh -huh. desde, su, desde su punto de vista él es Batman o sea, se fue a jugar mataron a su papá su papá que lo había preparado digamos toda su vida para que conozca su, su, digamos, su tradición, su sitio donde había salido, de su, un país donde ¿qué, qué cosa para un mira, para un niño afroamericano, qué cosa más hermosa puede existir que un país que no ha sido tocado por los blancos Claro. O sea, él lo había preparado con ese mundo fantástico donde él supuestamente Era un venía, príncipe. es un príncipe, es de la familia real, lo matan al papá, y entonces dedica toda su vida a entrenarse y a formarse de alguna forma de que pueda reclamar lo que es suyo, que es verdad, y vengar a su padre, o de alguna forma no tanto la venganza, sino castigar a quienes, quienes le quitaron todo lo que tenía, y, y de alguna forma de verdad, Techaca creó a Killmonger. Sí. no entonces desde su punto de vista es Batman y cuando llega a Wakanda realmente está, cree y está haciendo lo que cree que debe ser correcto, porque no está haciéndolo, es más, su motivo es medio altruista, en realidad no está tanto diciendo ay me vengo porque ay, ha sido malo conmigo sino lo que tú haces es lo que lo que estás generando que haya más gente como yo, o sea, hay, hay mucha gente que sufre en el mundo, yo les voy a desestabilizar y voy a aplicar todos esos métodos americanos y todo para yo tener el control del poder y yo poder hacer un bien en el mundo, que es lo que claro. cree, que pero bien para él era tomar por la fuerza y hacer un, de alguna forma una revolución, una guerra civil, guerra civil en todas partes, ¿no? Sí. que la, la forma es incorrecta de alguna la aplicación final pero al final de cuentas tiene algo muy parecido a lo que quiere hacer Nakia que es ayudar entonces eso hace que tu villano sea súper complejo y lo que yo decía de, de, de que de alguna forma Techala lo entiende y él cambia y por eso finalmente aunque le gana entre comillas a Killmonger toma la decisión final de abrir Wakanda al mundo ...hace también, es muy hermosa esta parte... De ...ustedes podrán decir del CGI... ...de que se sentía falso, lo que quieran... ...pero cuando está a punto de morir Killmonger, ...él también tiene una revelación... ...y esa revelación es muy fuerte... ...y muy bacán, porque es, no es como que... ...él mismo se ha da dado cuenta que en medio del discurso... ...y todo lo que quiere hacer, se ha olvidado de lo más importante... ...que le enseñó su papá... ...que era poder disfrutar y ver el atardecer en un país... ...no tocado por el hombre blanco... Es ¿Verdad? Y, sí. ...y cuando lo descubre y dice... ...de esto me he olvidado y estoy viéndolo en el último momento... ...de mi vida... Es, una, es un momento no solo hermoso, sino de crecimiento también para el villano en sus últimos segundos de vida. Hay una doble revelación entre los personajes que aprenden mutuamente. Eso hace que el personaje sea muy muy redondo Yo no sé dónde he visto comentarios En donde decían, ay que Killmonger es Este, ay otra vez el tema del villano Que, que Ulises Klaw se murió al toque Y después apareció este que era un villano de segunda No, o sea, todo el tiempo Te han estado mostrando cómo, cómo crece Y lo complejo que es este villano Y bueno, este, Ulises Klaw Era básicamente un matón loco, nada más Que también lo hacen bien
0: o sea, claro. de, no, no, no le quito mérito a Serkis ...que muy rara vez se le ve a él en persona... ...pero la película es... ...bueno, de T'Challa... ...pero también es de Killmonger. Eh,
1: claro, Ey, y lo que tú dijiste al comienzo... ...que estoy seguro que a eso te referías... ...que íbamos a llegar a ese punto... ...es que cuando comprendes... ...y ya llegas al final de la película... ...sabiendo cómo es Killmonger... ...y recuerdas la primera parte... ...te das cuenta que esta narración de lo que es Wakanda... ...no es para T'Challa y no es para el público... ...era el papá de Killmonger... ...hablándole de cómo de hermoso era Wakanda ya que él no lo conocía, sino por qué tendría que explicarle a alguien wakan de Wakandiano, ¿no? O sea, esa, esa primera narración de Baba de Cuéntame de Wakanda y que le empiezan a contar de dónde viene el meteorito y el Black Panther y las guerras y cómo hicieron todo esto, etcétera, etcétera era narración del papá de Killmonger para él de niño, lo que hace que sea muy triste <ríe> porque no, él ha vivido según esa fantasía según la, digamos, el, lo hermoso que era Wakanda y solo se da cuenta de lo que se ha perdido en los últimos segundos de vida.
0: Es verdad. Bueno, también sí. él intencionalmente se, deja, se mata uh -huh. porque es, prefiere morir que vivir este encadenado en una prisión wakandiana. Que eso debe ser unas
1: prisiones muy bonitas. Claro, creo pero, que sean prisiones es que, muy feas, pero es que, igual sigue siendo una prisión. Y bueno, lo, lo, o sea, el, el discurso es que sea consecuente con lo que está diciendo. O sea, él prefiere morir a, a ser encerrado como sus antepasados, claro. que saltaban de los barcos. O sea, es eso es, es fuerte. Sí,
0: que de hecho me recuerda a una escena de, de la adaptación de American Gods que va
1: más o menos por esa idea. Uh -huh. Aparece
0: a Nancy y le dice a los demás esclavos, eh, quemen el barco y, y que y mueran aquí antes que ser llevados a, a América. Que de hecho es una de las mejores escenas de la temporada. Y básicamente Killmonger tiene el mismo discurso. O sea, prefiere morir que ser un esclavo más. Lo cual, claro, de hecho no es, tan, no es una comparación uno a uno la situación de los esclavos con lo, como lo que le fuera a pasar a, a Killmonger pero igual es un final interesante para el villano, o sea, sí siento que tenía que morir porque no tenía más lugar en, en la Wakanda que quede o sea, en la Wakanda después de su rebelión y después de que venga Thanos también claro. así que, bueno, es una pena porque Michael B. Jordan es un muy buen actor o sea, que le dé una película de Star Wars o, o algo así para que sigamos viéndolo bueno, va a salir en Creed 2. pero por lo menos o sea, el hecho de que un villano de Marvel te genere esa discusión de ¿Tenía razón, tenía alguna
1: cosa de razón? Es, es algo raro Es algo que no sentía desde el Joker de Dark Knight ¿eh? Sí Porque, o sea, el Joker de repente está más al otro extremo Porque obviamente es un maníaco loco asesino claro,
0: el Joker no tiene nada de razón Pero tiene... Pero... pero te
1: deja el hecho de que, ay, él ganó Te hace pensar, Ajá. él ganó Sí ¿No? Y de alguna forma, Killmonger ha logrado que algo de lo que él quería se logre. Que es ese cambio de T'Challa para que T'Challa haga algo al respecto. ¿Sí? No de la forma que él quería, pero sí hay una acción. Y eso es interesante, esa posibilidad es interesante, pues. Sí, sí. es verdad. Y bueno, pasando a otros personajes para ir avanzando. Sí, hay que ir rápido ya, porque falta poco para el Oscar. Falan 20 minutos. Sí,
0: bueno, hemos hablado rápidamente tanto de Shuri y Nakia, pero... Sí, valdría la pena tenerlos un poco más en ellas Me gusta mucho la interpretación de Nakia Por lo que dices, de que presenta una tercera opción Mucho más razonable Que el conservadurismo de los antepasados de Techala Y también la versión súper radical de Killmonger Pero también tiene otros elementos interesantes más allá de eso o sea, Me gusta la parte en que le dicen Como que usa la hierba y conviértete tú en, en Black Panther Y dice como que No, pues yo, yo soy un espía y tengo mis cosas de espía y le voy a dar la hierba a Mbaku que tiene su ejército y su gente. Porque ella... No es que no pueda ser ella el Black Panther. Sino que es más inteligente de simplemente como que ya pues yo voy
1: y... Y, y me he hecho, Claro. Está pensando realmente en todas las consecuencias que podría haber. Y que a pesar de que Mbaku en realidad es un opositor al gobierno. Sí. Es lo que vendría a ser más razonable y más inteligente de hacer.
0: Es verdad. Sí. O sea, me gusta esa perspectiva de no es... No ser el héroe súper flashy de yo soy el que me meto a pelear contra todos los tipos, sino de tener un poco más de perspectiva. Claro, afortunadamente, un Baku ya había toda a Tchala, así que se ahorraron uh -huh. el tema de darle un Baku la, la hierba de corazón. Y bueno, por el lado de, de Shuri, me gusta bastante el en general el personaje. O sea, es súper divertido y raro, como que usualmente el personaje que es, que es o sea, estilo James Bond, como decías tiene esa escena en que le da todos sus gadgets. Es ah, como Q. Chala.
1: Exacto, es como Q. Pero adolescente.
0: Pero adolescente, y un adolescente que no es un adolescente pesado de, ah, ¿por qué tiene que ser adolescente? así, que da cólera sino que es un adolescente que funciona Es chévere. Bien. Sí, exacto. O
1: sea, yo creo que cuando conozca a Peter Parker, ya te he dicho eso, Peter Parker va a estar templadazo de, de Shuri. Es, es demasiado para... ¿Ah? Por, es demasiado coincidencia. ¿De que Los
0: gustos de Peter.
1: Ah, puede ser que tenga gustos, ¿no? Pero sí. me refiero porque es divertida es, es un poco cercana a su edad Súper inteligente Es la princesa de un país Es, la, es la princesa de un país es, es demasiado para Peter, lo siento Peter No puedes sí, sí.
0: <risa> Yo quería el Funko de Shuri pero no había llegado Oh sí. bueno, pero hecho, es un poco sospechoso que Hay poco sin de Black Panther
1: Hay muy poco ¿no? Sí,
0: mm, ¿por qué será
1: Pero bueno, acá creo que ha llegado ha llegado, iba a decir nuestra Shuri, pero no, es este. Es franco. <risa> ¿Qué más? ¿Qué otro personaje querías comentar que no ah, llegamos?
0: Bueno, también me gustó bastante Okoye, que es. O sea, la hemos visto en, en The Walking Dead haciendo como que cara de aburrida y frustrada por años. Que sí, tenía tenido sus sí. momentos rudos. Mission es, es un personaje que cuando le dejan hacer cosas interesantes... Puede ser interesante. Claro, pero el problema es la serie, ¿no? Exacto. Serie. Ajá. Y de hecho, de Gurira es, es dramaturga. O sea, ella tiene un montón de... Da para más que simplemente ser... Como que secundaria de Andrew Lincoln.
1: Claro.
0: Y acá, bueno, tiene un rol secundario. Pero como decías, o sea, se siente que... que cada personaje tiene su, su rol interesante en la historia. Y Yoko ya hace bastante en la historia. O sea, es el sidekick que está al nivel del protagonista
1: claro o sea lo único que me puedo quejar de ella es que no me termina de cuadrar mucho en qué o sea cuál es el tipo de relación que tiene con con Daniel Caluya o sea como siento que han dejado cosas de repente editadas o que no entraron y es como que está ahí pero no está no sé en qué tanto sirve realmente que, que, sean, que, pareja. que sean pareja
0: ¿no? y no bueno, no sé si habrás escuchado esto de que habían eliminado una escena donde era como que se estaba medio hinteando que tenía una relación homosexual. Ya, no, 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 no había sea, leído eso. En los cómics hay dos, este, miembros de las Dora Milaye, una se llama, que son, que son pareja y eventualmente se van del, del grupo, porque no están de acuerdo con las políticas de T'Challa. Y una de ellas se llama Ayo, que es una, que es justamente la que aparece en Civil War. Ajá, pero la dice
1: que, Ayo, creo.
0: Claro, y Ayo, Ako. Ako. bueno... No es, es básicamente la que no, no, no le aguanta las, lo que dice este Black Widow Y que sale también acá Y supone que había una escena donde estaban un poquito cariñosas, amigables No sé cómo ponerlo porque tampoco he leído una descripción muy clara de la escena Que la hicieron y luego la, la quitaron Pero la, la, su relación con Daniel Carluya es parte de la trama Entonces me parecería raro que hayan hecho la escena Como que diciendo tiene novia, pero
1: le ha, tiene novio según la trama Claro, a menos que el novio lo hayan puesto después. No sé, la verdad no sé. No sé. Es lo único que sentí un poco forzado. Pero en realidad, lo que dije hace un rato, los personajes y los personajes femeninos son bravazos. Uh -huh. O sea, no solamente porque representan discursos distintos, ¿no? O sea, lo que, lo que Nakia o lo que Okoye piensan son cosas totalmente diferentes y tienen como que agendas totalmente diferentes. Pero son unas badas las dos. No, también Shuri, o sea Shuri Cuando comienza a disparar estilo Claro. Megaman Megaman me tienen sus cositas así de con forma de pantera, me pantera, sí, no. Pero el tema es que... Creo que los personajes están bien hechos... Y otra cosa que hace mejor que la mayoría de películas de Marvel... Es que no es simplemente... Una pelea entre... Los héroes versus un montón de robots... O seres X sin rostro... Uh -huh. Sino que la película se esfuerza en mostrarte... No solamente los personajes quienes son... Sino que cada facción de Wakanda... Tiene un color distinto... Un, un líder distinto... Una función distinta... Está la gente... La frontera... Está la, la gente... De claro... Eh, etcétera, etcétera... Entonces esta guerra civil te importa un poco más? Porque, escucha eh, Daniel Caluya se está molestando realmente porque de alguna forma se siente traicionado y está moviendo a toda su gente. Y ok, ya, después vinieron los rinocerontes de CGI no tan buenos y todo lo que quieras. Y de pronto aparecieron los de Maneip de la nada y no los vieron llegar. Hay de repente algunas cositas que pulir, pero creo que emocionalmente es superior a de pronto tener un montón de ultrones, ¿me entiendes? Pel pegándote que no te importan. Es a, acá la guerra civil si te importa.
0: Y de hecho, es bien interesante que la película... O sea, ya hemos visto un montón de trailers de Infinity War... Y vemos que en los trailers está la gente de, de la frontera, los soldados... Pues como que, o sea, sabes que esos tipos son los buenos... Porque en un par de meses nos vas a ver peleando con Thanos... Ajá. Pero primero te muestran de que, o sea, es una guerra civil... Y por eso es el conflicto más interesante... Porque están desarmando este país que estaba tan... Tan bien organizado y tan funcional...
1: Quiero que sea Estados Unidos cuando invade? <risa> y,
0: claro, eso funciona muy bien Y bueno y Ahora que mencionas lo de Ape, o sea, Mbaku es un personaje De los cómics que es un tipo En un traje de gorila muy grande Un traje de gorila
1: blanco Que intentó, igual, quitarle el trono Claro, vez, es, es, más,
0: es un clásico Rival de T'Challa Pero es un personaje que no se usa mucho Por la implicancia desafortunada de poner A un hombre, a un hombre negro grande En un traje de gorila Uh -huh. o sea, es complicado por ponerlo de una manera amigable y lo que hace muy bien la película es no dejar de lado esta identificación con una deidad de gorila uh -huh. pero en lugar de mostrarte una caricatura racista o de no utilizarlo lo reformulan de tal forma Que es, uno, es un favorito entre los fans O sea, a la gente le encantó La interpretación
1: Es un buen personaje además, que tiene una agenda Interesante y que termina siendo Muy relevante para la trama ¿no? sí. Y es complejo por eso Porque al final cuenta, hacer lo otra vez Hace lo correcto a pesar de lo que quiere O sea, hay un tema de poder y responsabilidad Muy bien trabajado Claro. Y o sea, la, la primera vez que lo vemos, lo vemos con su gente
0: Gritando y tratando de retar a chala. Pero al, fin, pero al final termina siendo un aliado Suyo porque prioriza La seguridad de Wakanda en general Que su propia No, 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 no rivalidad, porque no es que él tenga algo En contra de T'Challa, ¿no? Es una cuestión de que No le gusta como, no le gusta que el gobierno Dependa de de, De, la, de, de, los, de los metales O de la tecnología o sea, Tiene un problema con eso
1: Tiene una tradición distinta también, porque eh, no es él nomás O sea, él viene de toda su tribu O Exacto. sea, es lo que la tribu nunca se quiso juntar con el resto
0: Exacto, sí y esas cosas interesantes, chiquitas, hace que, que funcione bien. A pesar de que estás haciendo el saludo de
1: Wakanda. También. Wakanda forever.
0: Es, y eso también, ya para ir cerrando, tal
1: vez. La gran sangre, este es Wakanda. Ajá, sí. La depende sangre, de la distancia. este es Wakanda.
0: No voy a hacer que estás en África ese saludo de la gran sangre a alguien. <risa> Franco también está haciendo el saludo. así se ve, así se ve este, bueno el rol de la gente Ross, me deja ahí como que medio en dudas
1: Oye, pero es chévere ver una película en donde solamente hay un hombre blanco pues bueno dos, pero uno de ellos es americano el otro es africano también sí
0: <risa> en el caso de Ross es interesante, o sea, creo que el hecho de que el americano bueno sea la gente de la CIA es un poquito raro, porque la CIA hace todas las cosas malas que hace Killmonger se desaseñó la CIA pero es, es raro ese contraste de como que sí sé que la silla es mala, pero mi blanco bueno es de la CIA.
1: <risas> sí, bueno, también es el hecho, creo, creo que en realidad, el digamos, la adaptación que han hecho del personaje sí es interesante, porque digamos que creo que Ross era más un, un comic relief en los cómics, ¿no? Era era como sí. que el tontito así una que gente... tiene que hacer sí, una sí, gente, ejemplo. no en cambio acá, lo que han tratado de hacer es que tenga, es, que sea este, digamos, esta visión blanca de lo desconocido, ¿me entiendes? Es ese americano que no tenía ni idea de que Wakanda existía y todo lo que puede hacer y te da la opción de que haya un americano blanco bueno dentro de todo este contexto en donde sabes que lo blanco para Wakanda y para el mundo ha significado siempre opresión, destrucción, conquista, colonialismo, etcétera, etcétera. ¿Le dice el colonizador?
0: sí. O sea, sí, tiene razón. Creo que era Era necesaria una visión. O sea, era necesario, no sé si era necesario, pero sirve meter a un tipo blanco ahí. Sí, y que sea de la... O sea, creo
1: que tal vez no es no era que... Podría haber no haber sido de la CIA, pero tendría que haber estado en una condición de privilegio, sí. Porque podría haberlos eh, delatado, podría haber estado en contra de ellos, podría haber traído ejército americano, podría haber, ¿entiendes? Sí. O sea, todas esas opciones que finalmente no hizo. Eso es lo que hace que sea importante, que, que sea alguien en una posición de autoridad, ¿no? Pero bueno, la CIA nunca me voy a creer que es buena. O sea, <ríe> ese es el tema. Sí.
0: Y bueno, este. Clo funciona bien. O sea, está súper raro. Habla de que tiene su canal en Soundcloud. Síganos en Soundcloud. Sí. Nosotros seguimos a Clo. O sea, es como que un villano desatado. Pero sí que funciona. De hecho, ya estamos en la parte en que Black Panther está persiguiendo a Baki. Uh -huh. uh, me parece que funciona bien. Y como en los cómics, Clo es belga. Y de hecho, Bélgica tiene un historial bastante feo en África, pero en, en, la, en el MSU es un africano blanco que tiene una peor reputación en África. Entonces, es bien inteligente cómo ese cambio sutil en el origen del personaje hace que, que tenga una carga adicional. O sea, el tipo les dice salvajes a los de Wakanda sabiendo lo desarrollados que son. Uh -huh. O sea, es, tienes este tema adicional de que o sea, este es un mal tipo, pero lo interpretan de una manera, manera muy entretenida.
1: Es divertido, es sí. un villano divertido, pero sí. pero bueno. Bueno, algo más que queramos comentar de la película. Sí, porque como que ya estamos un poco tarde y en, quince, en siete minutos empiezan los Oscar. Este, ah, sí. Franco ver, nos dejó un comentario diciendo que mientras yo
0: saco esto para recordarle a la gente. Sí, Franco dice que a un amigo no le gustó el comentario del niño al final que dice hoy vamos a desmantelar la nave, destacharla y venderla y si pregunta si es racista. Bueno, no sé si tengo mucha autoridad moral para responder si lo veo. ...racista porque... ...bueno, tal vez en defensa de la película... ...podríamos decir que ese era el negocio de Michael Keaton... ...en Homecoming...
1: ...es verdad... ...es verdad, sí... ...Michael Keaton, que es blanco y que es americano... ...lo que hacía era básicamente encontrar tecnología... ...de, otros, de otra gente y desmantelarla y venderla... ...¿no? Es ...entonces, verdad. ahí está... ...también puede tener que ver con la inocencia del niño, ¿no? ...o sea, no necesariamente ir por ese lado...
0: ...sí, aunque de hecho... Con lo del niño que sale al final... Por ahí veo como que teorías o comentarios de como que El niño debería ser... Y es como una larga lista de personajes de... jóvenes Personajes jóvenes afroamericanos... De cómics de Marvel... Desde Miles hasta... El Bradley que ni siquiera es tan tecnológico... es Tiene habilidades de Capitán América... Pero bueno... Había un montón de teorías locas acerca del niño...
1: Sí, bueno... este Ya que estamos hacia el final... Simplemente recordarles rápidamente... Que estamos sorteando este sacacorchos de Red Sparrow... Y esta... Billetera? Porta artículos de espía. Porta artículos de espía. Así que si lo quieren, eh, comenten right now. La gente que está en vivo, comenten y digan yo lo quiero, amigo. Yo lo quiero. Y nada, lo vamos a sortear entre, entre ustedes. Entre la gente que ponga yo quiero esto. Así que si quieren el sacacorchos de Red Sparrow, de los amigos de Warner, acá está el sacacorchos. O quieren el porta documentos de espía, pongan yo lo quiero sin hacer referencia a dónde están. Así que, este, nada Y entre ustedes los voy a, los vamos a sorciar ¿No? Sí Ya para <coughs> terminar, en el último minuto antes de Los Oscars. Sí, y
0: tres para terminar Las escenas post-créditos Creo que la primera, que es más temática Con la historia del, del, de la que hemos Visto en la película, de Tachala no sé discurso, las Naciones Unidas Que, que de hecho salen los trailers
1: uh -huh. no, Los trailers
0: te spoilean, te spoilean hasta Las escenas post-créditos. Sí, porque sale ahí Sí, sale con su Con ese eterno, con una o sea, la, se me estaba pasando que el o sea, la ropa en general, los trajes son muy, muy interesantes y mantienen ese feeling de africano y mezcla con contemporáneo occidental. Y bueno, sale Tachala hablando, como que sí, Wakanda va a comenzar a abrirse para el mundo, que es justamente el, lo esencial de lo que quería Nakia. Uh -huh. Y sale este típico gringo diciendo, pero ¿qué puede hacer un país de granjero, de, de Esa, pastores?
1: De tercermundistas como ustedes. Claro, y como que Tachala como que se ríe. Es como que, bueno. Esa parte me dio mucha risa. Sí, es verdad, es muy gracioso. Es pues la visión americana paternalista de siempre. Pues. Claro, de
0: qué puede ¿Qué? ofrecer un país que no somos nosotros el primer mundo. Sí, pues. Sí. y luego la otra escena final que es la de Bucky, que es Bucky, es, o sea, al principio era como que no era necesario, pero había un tema que no había notado que me gustó y que tal vez cuando vea Civil War de nuevo entiendan si es que debió gustarme o no, que es de que cuando le, este, Shuri le dice, este, Sargento Barnes, ¿cómo está? Bucky le dice, no, me llamo Bucky, ¿Qué? que es bien interesante porque él tiene este, todo lo identidad? que dice. Exacto, no tiene, no se reconoce a sí mismo con esa identidad en Winter Soldier y en Civil War todavía está en conflicto con eso y ahí es como que no, yo soy Bucky. O
1: sea, ya recuperó la identidad. Sí. Shuri lo logró.
0: Es verdad. Y de hecho, tal vez ahora va a ser más interesante cuando él defienda a Wakanda en Infinity War porque no es solo como
1: que un sitio donde está, uh -huh. sino que es un sitio que lo ha ayudado a estar bien. Claro, lo ha salvado, le ha salvado la vida y la mente y su Ajá. futuro. Le ha dado una, una opción de, de redimirse. Es verdad. Qué bueno, sí, interesante. Bueno, creo que hemos hablado una hora y quince ya de esta película. Que amerita más, o sea, podemos, podríamos hablar más de la película.
0: Sí. Pero tenemos un, un horario un poco ajustado porque queremos ver el Oscar. Nos
1: tenemos. acompaña
0: esta criatura de la Laguna Negra.
1: Sí, tenemos teorías sobre el Oscar, va a haber un, un, los Oscar mataron al stream. Espero, sí. Sobre, sobre los Oscar. Oscar después de esto.
0: Y si no los, y si no, bueno, o sea, aún están... Después de escuchar contenido de dos horas Acerca de los Oscar Pueden escuchar las elecciones anteriores de los Oscar matado al stream Para que vean cuáles sean las perspectivas De los miembros del equipo de, de ese podcast Y como ya mencioné El equipo de Ikeados ya ha escogido sus favoritas Y está ahí colgado en la página web Así es, entonces este Creo que eso es todo por hoy, ¿cierto? Eso es todo por hoy Vamos a regresar pronto para seguir comentando Las películas del MCU Nos tocan Iron Man 3 Y Thor The Dark World no se olviden de participar por los...
1: Sí, hay okay, James y Franco han comentado para poder ganar este, estos, eh, el portadocumentos de Espía y el Sacacorchos, si pueden, escríbanos, pónganos ahí, yo lo quiero amigo, por el, por el inbox, para más tarde después de los Oscars responderles y decirles, este, dónde lo pueden recoger, porque creo que solamente entre ustedes dos va a ser, que son los que han comentado. <risa> Y, y nada, en realidad espérenos dentro de dos semanas que venimos, venimos otra vez con Ikeos Podcast y esas películas y más, pues, ¿no? Y, y bueno, todos los podcasts que hay durante, durante la transmisión semanal.
0: Exacto, sí, no se pierdan el resto de nuestros podcasts y bueno, esperamos que les haya gustado nuestra conversación sobre Black Panther hay mucho más que comentar hay muchas otras cosas interesantes que se nos deben haber pasado o sea, el impacto cultural de la película es increíble y la audiencia en la taquilla también, o sea, es es genial, o sea, me parece genial que haya pasado Algo así con esta película
1: La gente bailaba Salía bailando
0: de los cines y sale súper contenta y, y, y es genial Y me encantaría que hubiera algo parecido para nosotros Que somos latinos Yo tengo, le, tengo la, le tengo fe a que Disney algún día Haga su remake live action de las locuras del emperador ah. Y ahí estaremos este, Celebrando esa visión utópica De, de mm. un este, imperio inca Que te hacía referencia a la cultura pop
1: Sí, claro sí. Así que bueno, eso es todo por hoy eso es todo por hoy, no se olviden de escuchar también el Stream cable los Oscar mataron al Stream, eh, Coria, Rebelde? Coria Rebelde que sale los miércoles, va a volver pronto el Stanley. Sobre Black Panther. Sobre Black Panther, sí, justo sobre Black Panther. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más sale? Bueno, estén atentos a todo el contenido que estamos publicando en Geekados. Pronto se viene Infinity War. Vamos a verla también. Y nada más, creo, ¿no? Eso es todo.
0: Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Y ahora veamos el Oscar. Adiós, cuánto <risa> minuto. Adiós. Chao.